0: En dit is Van Moord tot Verdikt. Gruwel in het Maïsveld, deel 2. Eén dader, vele slachtoffers. Eén dag na de verkrachting en de moord op Gabi Hessels uit Zigezusse Bolder lossen twee rechercheurs van de lokale politie, Bilze Hoeselt-Riemst, de zaak op. Op maandagochtend, 2 juli 2007, bekent de 28-jarige Erwin Lodders de vreselijke feiten. Na de luchtvuur in Zichen heeft hij Gabby onder dwang meegenomen naar een maisveld, waar hij haar op gruwelijke wijze heeft verkracht en vermoord. Daarna heeft hij haar lichaam gedumpt op de terreinen van de steenfabriek waar hij werkt. Het dorp is een shock. Niemand kan geloven dat de sympathieke en hardwerkende arbeider uit het nabijgelegen Mille verantwoordelijk kan zijn voor zo'n onmenselijke daad. En dat gegeven blijft tot op de dag van vandaag nazinderen. Vertellen Bert Partoens, de advocaat van Gabi's ouders. en rechercheur Mathieu Miscoria, die de dader tot bekentenissen bracht.
1: Toen bekend raakte dat het inderdaad iemand was van binnen de dorpsgemeenschap bijna zelf. Ja, was dat natuurlijk, werd dat natuurlijk onthaald op groot ongeloof. Dat was iemand die zelf nog had meegezocht naar Gabi. En natuurlijk, ja, euh, zeker niet op het eerste zicht in aanmerking zou komen voor dergelijke feiten te plegen. Dat is ook het specifieke voor mij als advocaat aan deze zaak: dat zo
2: iemand dan uiteindelijk die feiten heeft gepleegd. Erwin was inderdaad gekend als een hard werkend persoon. Maakte vele uren, weekenduren zelfs. Hij praatte met iedereen, was gekend als een zacht persoon, deed niemand kwaad. Toch niet als men niet op zijn tenen tramde, want dan kon hem nog een zuid vliegen. Maar dat doet iedereen. Maar om de mensen te laten inzien dat hij werkelijk de dader van de feiten was, dat was moeilijk. Dat zijpelde niet door. Iedereen was verwonderd. Het kon niet. Niemand kon het begrijpen, een vreedzaam dorp. Iedereen. Hele bij iedereen. Iedereen zat in, tijdens de weekends gezamenlijk aan de oog. Er werd plezier gemaakt. En dan gebeurt zoiets. Dat was een bom. En dat blijft nazitten. En nu nog denk ik. Minstens wat er gebeurt, komt dat feit terug naar voren. En ik denk dat de familie en de vrienden het tot nu toe nog niet verwerkt hebben.
0: Ook Malissou, sinds jaar en dag de hartvriendin van het 18-jarige meisje, voelt de grond onder haar voeten wegzakken, wanneer ze verneemt wat Gabby is overkomen. Wat er op dat moment door haar heen gaat, valt nauwelijks onder woorden te brengen.
3: Wat er dan in je hoofd uh, komt, als, als iemand u dat vertelt, ja, dan... Goh, ik weet nog, mijn mama die was, die zat met mij en die zat eigenlijk gelukkig dat ze er was, want die was daar om mij te troosten, want ja, ik denk dat de wereld stil ligt dan. Ja, dat is echt zoiets, dat, dat wil je gewoon niet meemaken. En dat kun je gewoon niet beschrijven, wat, wat je dan op dat moment... Allee, gewoon voelt. En ik veronderstel dat um, Petra, de mama van Gabi, dus toen zij dat heeft uh, ja, gehoord. Voor haar staat ja, de wereld staat gewoon stil. Hè. Allee, dat was, enig, dat was hun enigste kind. Die, die gewoon weg is nu, voor altijd. Dat kun je gewoon. Allee, het is niet dat ze nog een zus heeft of een broer. Die hebben gewoon helemaal niks meer. Die zijn helemaal. Ja, die, zijn, die zijn kapot van verdriet.
0: Gabi's ouders. Haar familie en haar vrienden blijven verweest achter. Maar ook de naasten van Erwin Loders worden in het diepst van hun ziel geraakt. En dat is iets wat al te vaak vergeten wordt, vertelt rechercheur Mathieu Miscoria.
2: Tijdens het onderzoek hebben wij meermaals contact gehad met de ouders van Gabby. Met de vriend, met de vriendin van de verdachte nog op dat moment. Met de familie van de verdachte... Want meestal worden zij ook op een bepaalde manier bekeken. en Zij kunnen er niks aan doen. Die mensen waren kapot. Die konden niet begrijpen wat er gebeurd was. Niemand kon vatten dat zo'n persoon tot dergelijke feiten in staat was. We hadden het soms moeilijk na die contacten als we buiten kwamen. De reacties van die mensen. Hun leven was gewoon... Kapot het was het einde. En daarmee hebben wij ooit ook al gezegd: van een dader maakt niet één slachtoffer, maar vele slachtoffers. Eén slachtoffer is het werkelijke slachtoffer van de daad. En de andere slachtoffers moeten zien hun leven terug op te vatten. En dat is
0: moeilijk. Dat het voor Gabby's ouders moeilijk moet zijn om de draad van het leven weer op te nemen, is natuurlijk zeer zwak uitgedrukt. Petra en Huub zijn letterlijk kapot van verdriet. Hun dochter betekende alles voor hen en haar dood heeft ook hen uit het leven weggerukt. Dat dit nooit meer goed zal komen, beseft advocaat Bert Partoens
1: al tijdens de allereerste ontmoeting. Ik heb natuurlijk in het begin ook die zaak van op afstand in de media gevolgd. En dan heb ik die telefoon gekregen van de ouders. En dan ben ik inderdaad heel kort na de feiten al in de zaak gekomen. Wat ik wel een pluspunt is, als ik als advocaat in het begin word geraadpleegd. Want dan zijn onze mogelijkheden vaak groter dan wanneer ik twee, drie jaar later pas geraadpleegd word. Dus ik ben onmiddellijk, toen ze mij contacteerden, heb ik een afspraak gemaakt. En ik ben ook misschien eerder uitzonderlijk... Naar hun gegaan, omdat daar ook, ja, het was nog zo emotioneel allemaal. En uh, ja, ik wilde dat toch eigenlijk ook wel meemaken, hoe die mensen op dat moment in het leven stonden. En dat was, ja, dat was uh, hallucinant om mee te maken, eigenlijk. Op dat moment kwamen er ook nog veel mensen binnen en buiten. Maar uh, er was een soort schrijn gemaakt ook uh, van Gabi, met haar aandenken aan. Dus toen zag je al. Ja, welk enorme impact dat uh, had op het leven van de ouders. En dat is alleen maar slechter geworden na verloop van tijd. Wel, voor die ouders uh, was Gabby hun alles. Ze hebben veel moeite gehad om een kind te krijgen. Dat dan ook nog. Dan hebben ze een kind en dan zijn ze daar 18 jaar mee bezig. Eigenlijk was dat bijna geen moeder-dochterrelatie. Dat waren twee heel goede vriendinnen. Moeder en dochter. En uh, blijkbaar was Gabby iemand introvert stil teruggetrokken meisje die pas openbloeide wanneer ze u wat beter kende en ze had dan een, een, een langdurige relatie op dat ogenblik ze hadden grootste plannen voor te gaan samenwonen, voor te gaan bouwen, voor kinderen te krijgen, noem maar op en dat is dan uiteindelijk uh, gefnuikt door wat zich daar heeft afgespeeld die bewuste nacht Vrijdag 23 oktober
0: 2009. Ruim twee jaar na de dood van Gabi Hessels start in Tongeren het assiseproces van Erwin Loders. Hij zal zich moeten verantwoorden voor verkrachting, foltering en moord. Talloze getuigen passeren de revue, zowel naasten van Gabi als familieleden en vrienden van de beschuldigde. Ook Malissou komt oog in oog te staan met de moordenaar van haar beste vriendin. En dat bezorgt haar ijskoude rillingen, zo vertelt ze.
3: De houding van Erwin in het proces vond ik uh, ja, gewoon hoofd naar onder... en precies geen, geen emoties tonen. Die, nee, die had geen gevoelens, geen emoties, niks. Toen het proces van start ging, ben ik ook moeten gaan om te getuigen... Dat is eigenlijk een heel raar ervaring, omdat je zit dan samen met de persoon die, die gewoon iets slecht heeft gedaan, wat nooit goed te praten is, die staat daar gewoon voor u, en dan moet je dan je verhaal vertellen, terwijl hij daar is. Ik durfde eigenlijk niet naar hem te kijken. Ik keek gewoon recht voor mij naar, naar de, de rechter gewoon. Maar dat is gewoon een gevoel, ja... Als ik, er, ik praat er nu wel over, maar... Ik heb er wel moeite mee.
1: Op het proces kregen we een lodders te zien die de hele tijd naar de grond zat te staren. Die zich opstelde als ja, zeer rustig, timide, teruggetrokken. Alleen maar letterlijk, ay, kort antwoorden op de vragen. Hij gaf totaal geen inkijk in zijn persoonlijkheid. En ik denk dat hij misschien één keer iets emotioneels is geweest toen iemand van zijn familie is komen getuigen. Maar uh, uiteindelijk, ja... ...niet veel inzicht gaf in waarom hij dat nu heeft gedaan eigenlijk. Daarvoor kwamen die ouders, hadden natuurlijk ook gehoopt... ...op bepaalde vragen antwoord te krijgen. Maar zoals dat helaas vaker het geval is, over de feiten zelf... ...bleef hij eigenlijk heel vaag en uh, zijn we niet veel uh, wijzer geworden. Net als advocaat
0: Bert Partoens en Gabby's vriendin Malissou heeft Mathieu Miscoria een uitgesproken mening over de houding van Erwin Loders tijdens het assiseproces. Emotieloos. Dat is ook voor de rechercheur op rust het sleutelwoord.
2: Ik ben verschillende dagen aanwezig geweest tijdens het proces. En ik kreeg de indruk dat het allemaal bij hem voorbij liep. Hij stond er en hij keek ernaar, nou, zal ik maar zeggen. Heeft hij spijt gehad? Ik heb het hem nooit horen zeggen. Ik hoop dat hij het heeft. Of dat hij het nog krijgt. Maar ik denk het niet. Ik weet het niet. Ik vind het een moeilijk persoon... ...als ik hem zo... ...zie staan. En als hij de feiten... ...op dergelijke manier... ...bekent. Tijdens de reconstructie... ...heeft hij zelfs de feiten... Je moet tevoren doen. Afschuwelijk. En daar was geen traan bij. Hij heeft wel eens... Op een bepaald moment laten doorschemeren dat hij het niet meer aankon. Dat we zijn moeten stoppen met de reconstructie. Was dat toneel? Volgens mij wel. Volgens hem niet. Wie zegt het? Maar ik denk... Dat hij dat gewoon verwerkt heeft als een daad en dat dat voorbij is. Dat is mijn gedachte. Bij de vele mensen die in de getuigenbank plaatsnemen...
0: zijn ook Petra en Huub, de gebroken ouders van Gabi Hessels. Hun advocaat Bert Partoens is vandaag nog steeds vol ontzag... voor de serene manier waarop zij destijds hun verhaal hebben gedaan. Goed beseffende welke verschrikkingen hun dochter heeft moeten doorstaan.
1: Het meest opmerkelijke moment in het proces... vond ik toch nog altijd de getuigenis van de ouders... Die ik ja, in al die jaren naar de aanloop naar het proces heb zien aftakelen. Maar helaas, na het proces nog meer. Maar de manier waarop zij daar hebben zitten getuigen, wetende wat met hun dochter is overkomen. Ik vind dat dat enorm veel respect verdient, want uh, ze hebben dat op een heel serene, ingetogen manier gedaan. Terwijl ik denk van binnen, zeker de papa. Dat, er van binnen, dat die man kookte van binnen. Ja. En toch heeft hij dat op een rustige manier gedaan. uit respect voor zijn dochter en uit respect voor het Hof van Assise. Maar de manier waarop vind ik nog altijd bewonderenswaardig. en dat is mij altijd bijgebleven. Na de pakkende getuigenis van
0: vader Hessels. krijgt de beschuldigde even het woord. Stotterend probeert hij zijn spijt uit te drukken. voor wat hij heeft aangericht. Maar meester Partoens en Gabi's vriendin Malissou plaatsen grote vraagtekens bij de
1: oprechtheid van Loders schuldinzicht. Ja, de spijt wordt dan betuigd ten aanzien van mijn cliënten op dat ogenblik. En ik kan u zeggen, wat mijn cliënten betreft kwam dat zeker niet oprecht over. Bovendien, als we zien welke schade hij heeft berokkend, alleen al aan Gabi ja, is, is er denk ik ook geen, geen echt plaats of ruimte om te gaan zeggen: en nu heeft die man echt spijt daarvoor. Dat is gewoon niet te repareren op geen enkele manier. En zeker niet met woorden.
3: Toen Erwin zijn spijt wilde vertellen aan de ouders, had ik zoiets van... Ja, heb je alles nagedacht van wat er in het hoofd van ja, Petra en Huub, dus de ouders van Gabi, wat, wat, wat gaat, daar, gaat er in in hun hoofd? Spijt komt te laat. Wat je gedaan, allee, wat je gedaan hebt, kun je nooit meer goedmaken. Had dan er eerst over nagedacht... Ja, voor mij zijn spijt, dat doet me niks. Ik had heel eerlijk zeggen, nee. nee.
0: Een kleine week na de start van het proces... op donderdag 27 oktober 2009... heeft de Tongerse assisejury haar verdikt klaar. En de uitkomst is allesbehalve een verrassing. Erwin Lodders wordt schuldig bevonden aan verkrachting, foltering en moord. Een dag later volgt de strafmaat... Levenslang. Recht is geschied, maar dat is slechts een schrale troost, vindt Malissou.
3: Of dat er recht is of niet, ja, een levenslange straf. Wat zet je daarbij? Ik krijg Gabi niet meer terug, hè. Wat hij gedaan heeft, is uh, niet goed te praten. Het doet pijn en het zal altijd pijn doen.
0: Het is intussen 14 jaar geleden dat de trieste feiten in Zusse Bolder zich hebben afgespeeld. Vandaag werkt Erwin Loders vanuit de gevangenis aan zijn reclassering. Dat hij over afzienbare tijd opnieuw een vrij man zal zijn, staat buiten kijf. Desondanks is dat het laatste wat Gabby's ouders op dit moment bezighoudt, weet een advocaat.
1: De ouders zijn vandaag zeker niet bezig met Loders. Ze hebben zelf genoeg problemen om mee bezig te zijn... Vooral vlak van hun eigen gezondheid. Want ik kan eigenlijk zeggen... Met het doden van Gabby heeft men ook het leven van de ouders beëindigd. Ik kan het niet anders opschrijven. Zowel op privévlak, maar ook op professioneel vlak. Ze werkten daarvoor alle twee. Dat is ook allemaal gedaan. Ze hebben in de psychiatrie gezeten. Enfin, ik ga u niet alle details hier vertellen. Maar ik kan u zeggen... Dat is verschrikkelijk. Uh, ja, die mensen uh, vanaf de eerste dag dat ik die heb gezien tot al een paar jaar daarna. Ja, dat is. Die mensen zijn een en al verdriet nog altijd. En dat is nooit meer goed gekomen. En ik durf te zeggen dat het ook nooit meer goed zal komen. Gabi was voor die mensen alles. En dat heeft Loders afgenomen. Sloders dus heeft meer dan één slachtoffer gemaakt. Geloof me dat vrij in. Veel meer dan één. In Riems heeft het leven zich de voorbije jaren gaandeweg hernomen.
0: Maar de wonden die de dood van Gabby hebben geslagen zijn nog steeds niet geheeld. En het is maar de vraag of dat ooit echt zal gebeuren.
3: Mijn rouwproces na de dood van Gabi uh, verliep eigenlijk heel moeilijk. Ik had vaak nachtmerries en ik had ook het gevoel van dat Gabby eigenlijk nog altijd bij mij is in dezelfde ruimte waar ik ben, ook als ik moet slapen. Maar ik denk, ja, ik heb het nog altijd niet kunnen... Allez, geen plaats kunnen geven. Dat zal altijd zo blijven. En ze moet gewoon niet vergeten worden. Mijn leven, ja, dat gaat gewoon verder. Ik ben nu mama, ik heb kinderen. Maar ik heb zoiets van... Vaak denk ik aan Gabby. Dan denk ik van, kijk, we hadden hier samen kunnen zitten. Met onze kindjes, met onze, met onze vrienden of ah, mannen. Om samen plezier te maken en... Allee, die momenten kan ik niet met haar delen. Ik kan er alleen maar aan denken van kijk Gabi, wees, uh, wees gewoon blij voor mij. Ik ben gelukkig en ik hoop dat jij daarboven ook gelukkig zijt.
0: De moord op Gabby Hessels is de laatste zaak van rechercheurs Michel Klaassen en Mathieu Miscoria. Want drie maanden na de feiten gaat het onafscheidelijke duo met pensioen. In de eerste minuten van deze podcast vertelde Mathieu al dat dit dossier het meest aangrijpende was in zijn hele carrière.
2: En ook vandaag blijft de zaak onverbiddelijk nazinderen. Michel en ik zijn drie maanden na de feiten samen op pensioen gegaan. Dus een onderzoek dat diende snel, maar toch goed te verlopen. En ik moet zeggen, we hebben hier veel hulp gehad van onze collega's van het recherche team. Heel veel. En dat we een bekentenis hebben gehad op zeer korte tijd. En dat dat geapprecieerd werd door de familie. Ja, dat geeft voldoening. Veel voldoening zelfs. Je sluit je loopbaan af met een triste zaak. Maar toch doet het iets. Het onderzoek of de feiten meer bepaald, die blijven nog altijd regelmatig binnenkomen. Vooral als er iets gebeurt in Zwikjesussebolder of als er gesproken wordt over de steenfabriek, dan komen die feiten terug. En bij mij zijn die beelden echt in mijn ogen gegrift. En dat heeft te maken met het feit dat op dat moment mijn plusdochter even oud was als het slachtoffer. En dan wordt die dochter maar zitten.
0: Ook op Bert Partoens, de advocaat van Huub en Petra Hessels, heeft de zaak een blijvende indruk nagelaten. Nooit eerder had hij dergelijk extreem en zinloos geweld gezien. En hopelijk zal hij dat in zijn verdere
1: carrière ook nooit meer meemaken, vertelt hij. Tot op de dag van vandaag vind ik het nog altijd een heel bizarre situatie dat iemand die naar de buitenwereld toe een heel normaal leven had. Hij had vast werk, hij had een vaste vriendin. Hij had eigenlijk alles wat hem nodig had. Nooit in aanraking gekomen met justitie. Die dan zo ontspoord op die manier... Hè, want we moeten eerlijk toegeven, dit is eigenlijk een sadistische verkrachter geweest. Die dan ook nog heeft gedood, hè, vermoord. Dus ja, ik, ik, ik vind het een heel bizarre... Uh, gevolgtrekking die hier is ontstaan in deze zaak want ja, wat is daar de verklaring voor de psychiaters hebben wel gezegd dat hij gevaar blijft voor de maatschappij maar echt de vinger op de wonde heb ik daar ook niet horen zeggen waarom iemand zo op die manier kan ontsporen en tot zo'n zwaar geweld kan overgaan de eerste keer in zijn leven en het feit dat hij dat inderdaad van vandaag op morgen ook zo heeft gedaan sluit denk ik niet uit tenzij men mij dat professioneel kan weerleggen dat dat opnieuw zou kunnen gebeuren want ja, waarom is het toen gebeurd? Daar kan ook niemand geen verklaring over geven wat vaststaat is dat Gabby er geen enkele verantwoordelijkheid uiteraard in had om dat zo te laten ontsporen, want ze kenden elkaar amper dus er moet toch echt iets serieus mis zijn in uh, die man zijn hoofd voor mij heeft die zaak uh, ik denk er nog vaak aan terug ja. ik, ik, ik heb meer dan 20 assisezaken gedaan, maar deze zaak blijft toch altijd nog wel door mijn hoofd spelen. Ja, ook zo de omstandigheden waarin die hoge maai is. En dan Gabby dat frail meisje tegen die ja, steenbakker. Hè? Om het zo te zeggen, het is geen steenbakker, maar wel een brute kerel die lodders was. En dan wetende wat hij daarmee heeft gedaan. Ja, hij heeft het zelf omschreven als... Ik heb mij als een beest gedragen, maar ik, ik moet lang nadenken. Ik denk niet dat er één diersoort bestaat die dat zou doen met uh, iemand van zijn eigen soort. Ik kan mij dat niet inbeelden, dus het is eigenlijk een belediging voor de dieren wat hem daar zegt, want de dieren doen dat niet. Hij heeft dat gedaan, niemand anders. Graag hadden we in deze
0: podcast ook Erwin Loders een stem willen geven bij monden van zijn advocaat. Er waren uitvoerige contacten met zijn raadsman waarbij we hem voorstelden om zijn visie te geven op de feiten, het assizeproces en de reclassering van zijn cliënt. Helaas hebben deze inspanningen niet kunnen leiden tot een samenwerking. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL-podcast. Samenstelling door Geert Teinde, Nancy van den Broek, Philippe Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Len Melot en Glenn Gijn. Chef-podcast is Geert Nies. Reageren, dat kan via podcast at .be. Ben je benieuwd naar meer nieuws en verhalen? Surf naar hbvl.be slash voordelig en ontdek onze voordelige leesformules.